0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 10. Hoy estamos con nuestro invitado especial, nuestro embajador en Castilla-La Mancha, en Albacete, el señor Juan Oliver, que fue nombrado por nuestro anterior invitado Rubén Otero y que hoy tenemos el placer de tenerle aquí. Y además hoy eh, ha habido un poco de encerrona a, a tres y, y, no, y no voy a estar solo con Juan, sino que tenemos otro invitado más que también está por ahí en las sombras, que es el señor Julio César Fernández, el pequeño Julitín, el pequeño César. <ríe> y así que vamos a estar hablando con Juan Oliver los tres a la vez. Bueno, los dos. Y él nos va a estar dando una ma otra masterclass porque sé que Juan Oliver... Es una de las personas que más implicación ha tenido este año y medio que lleva con nosotros juraría en el, en el Sport Media Club. Y a la cual quiero agradecer eso, todo ese valor que aporta, tanto en la sala de valor como, como en el resto del de Slack o en el resto de, de momentos en los que participamos. Y bueno, quiero agradecerle antes de empezar todo, todo el valor que aporta y toda la ayuda que también ayudó en el Sport Media Congress ahí echando una mano con la grabación. Así que nada, eh, bueno, bienvenido a tu casa, señor Juan Oliver. Y preséntate, cuéntanos quién eres, más allá del embajador de Albacete.
1: Bueno, eso, eso de embajador queda un poco grande. Sabes tú que a mí me gusta, aunque mis intervenciones son así un poco viscerales, como ya hemos hablado, eh, pero me gusta me gusta intentar pasar desapercibido, aunque vaya en contraposición de, de las personas que entran en, en los Zoom y, y se vea toda, todo lo contrario. Bueno, yo, yo soy yo, sin más. Eh, Juan, eh, aunque mucha gente no lo sepa, eh, soy Juan Pérez Oliver. Pero, eh, bueno, mmm, decidí eh, que mi nombre fuese Juan Oliver.
0: Haz cambiado el nombre.
1: Porque, bueno, es que el apellido Oliver para mí tiene, eh, bueno, tiene ahí una historia de mi familia muy especial, y es un apellido que no quiero que, que en ningún caso se pierda.
0: Qué bueno, qué bueno. Y también saludar a, al señor Julio, eh, que bueno, preséntate un poco para quien no te conozca, señor Don Julio.
2: Yo soy, yo soy una, el, el, el delincuente socio de Jota, en, en algunas cosas, no en todas, el que le sujeta al flash, y, y poco más, y yo soy, yo, yo solo he venido a, a saludar a Juan y, y a decirle, y ya me ha puesto los pelos de punta con su tema de el apellido Oliver. O sea, es que ya, ya tienes, ya tienes nombre de artístico, tío. O sea, es un artista hecho y derecho, de ahí de Albacete.
1: El Oliver viene de mi familia materna y, y ha sido donde yo me donde yo me he criado de Los veranos, donde pasaba los veranos en el pueblo con mis abuelos, son ese apellido de mis abuelos y, y bueno, eh, tengo, lo tengo muy arraigado y bueno, la suerte que he tenido es que suena bien, <ríe> suena Oliver, eh, de hecho mucha gente, bueno, cuando hago sesiones o tal, ya me conocen por Oliver, o sea, ah, ya está aquí el Oliver
0: de hecho, hay dudas entre que sea tu, tu segundo nombre. O sea, que pueda ser Juan Oliver como segundo nombre. Muchas ah, no, veces no, no, lo he pensado.
1: No, no. no mi, mi, mi nombre completo es Juan Pérez Oliver.
0: Qué bueno, qué bueno. Y entonces, eh, ¿quién es Juan Pérez Oliver? O sea, ¿qué des... ya hemos dicho quién eres, ¿vale? Eh, ¿A qué se dedica Juan Pérez Oliver allí en, en, en las tierras de Albacete?
1: Bueno... Eh, a lo que nos dedicamos gran parte de los que estamos aquí... Eh simple y llanamente, no soy un freelance, soy autónomo, eh, y vendo fotografía y vídeo, sin más. Eh, empresas, vamos a hablar de un tema probablemente farragoso, que a ti no te va a gustar, <risas> pero, pero bueno, eh, principalmente eh, no hay más, o sea... Mi, mi trabajo a jornada completa eh, son producciones audiovisuales.
0: Producciones audiovisuales en las que, eh, por decirlo de alguna manera, como has dicho antes, eh, no, no estás como encasillado solo en fotografía, solo en vídeo, sino que haces eh, ambos dos aspectos por igual, incluso hasta redes sociales, ¿o no? ¿Cómo va el tema?
1: No, 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 eso se lo dejo a los máster del universo.
0: Eh, eh,
1: yo aprendo de los máster del universo... Y, y me quedo con las cositas que, que me interesan y luego las aplico a mis clientes, que eso es lo que mola. Eh, ver bueno, lo que funciona bueno. y luego aplicarlo. Eh, pero vamos, fotografía y vídeo. Empecé como fotógrafo uh -huh. allá cuando tenía 14 años. El mes que viene me caen 49
2: Hostia, pues yo no aunque, había ni nacido,
1: macho. Aunque no lo parezca. <risa> aunque no lo parezca. Sí.
0: Pues imagínate yo.
1: <risa> Pero bueno, mis inicios fueron con, con una minolta, que de hecho aún la tengo por ahí. Eh, con mis carretes en blanco y negro, con mi laboratorio en blanco y negro. Y a partir de ahí con mis di diapositivas. Y creo que como hemos empezado muchos, muchos, muchos de los de mi quinta que hemos empezado en la naturaleza eh, que era lo más fácil de fotografiar pues irte al campo y fotografiar flores y mariposas
0: sí,
1: señor. y ya está ¿Y ¿Empezaste, partir...
0: ¿Empezaste a... por una pasión o por, o por un regalo? O no, no, no empecé
1: por una pasión, a mí me, me llamaba mucho la atención mirar a través de, de ese agujerito uh -huh. y, y aislar mucho y, y centrar, acotar mucho lo que, lo que estabas viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, vas, empiezas a experimentar, empiezas a, exper a experimentar y, y a disparar, y a disparar, y a disparar.
0: Qué bueno. Y de ahí al, al salto profesional, o sea...
1: Pues ahora es donde ¿Ay? vamos a entrar al tema que a ti no te gusta.
0: Bueno, vamos a, al lío. Sí, sí, bueno, ya, ya sé por ahora, dónde vas. Está, este, lo, tengo, lo tengo claro. Sé que, ahora, sí que iba a llegar, pero bueno.
1: No querías caldo, dos tazas. ¡Ole! Yo empiezo en el mundo profesional eh, con las bodas. A mí se bueno. me plantea la posibilidad de, de hacer bodas. De hecho, yo veo la posibilidad de hacer bodas. Y arranco con las bodas en fotografía. Yo olvido el vídeo, no lo, no lo toco hasta, hasta la aparición de las 5 de Mar 2. Que ya ni me acuerdo cuándo fue eso. Habría que mirar, bueno. Julito, mírate ahí fecha de cuándo apareció las 5 de Mar 2. Y ese no, fue no, no. el año en el que yo entro en el vídeo. Yo empiezo a hacer bodas, empiezo como fotógrafo de bodas y empiezo en un mundo eh, que a mí me encanta el compartir con la gente, el, el dejar esos recuerdos, el dejar esa, esa imagen que, que con el paso de los años eh, te, te, te vas a buscar esas fotografías. Y
2: 2008, chavales.
1: 2008, pues fíjate, en el 2008, de hecho creo que tuve la segunda 5 de 2 que entró en España.
0: Toma ya. Un sí, o sea señor que... ca canonista, canonista, eso vamos a dejarlo para, para después.
1: Bueno, de, ahora te digo todas las marcas que tocaba.
0: Claro, empiezas con Minolta y, y acabas con Canon 5 de Bardés en 2008, o sea que por ahí anda. Bueno, la, hay, parte, hay un... la, parte, es,
1: la parte positiva es que ahora estoy con Sony.
0: <risa> bueno, no vamos a dejar a nadie fuera. No vamos a dejar bueno, a nadie fuera.
1: Pues arranco con, con mi fotografía de boda. Y empiezo a hacer bodas. Y, y empiezo a hacer bodas con carrete.
0: Hostias. ¿Cuántos carretes por boda, por cierto? Por curiosidad, yo, porque yo no analógica nada, con lo cual...
1: No, mira, yo, yo venía haciendo... En una boda analógica, venía haciendo alrededor de unas 300, 400 fotografías. Que en su día, dividido entre 36, ya salían fotos.
0: Hostias. Hay Ahora... Ahí
1: que sigo manteniendo mis bodas y las seguiré manteniendo mientras pueda, uh -huh. eh, vengo a disparar alrededor de 5 o mil fotografías por boda. Igualito, ¿eh? Igualito. ¿En proporción...?
2: ¿Te has planteado, te has planteado volver al analógico en algún momento para dar ese, ese punch de calidad? Que ahora está muy en a volver al analógico. De hecho, bueno, el que te ha nominado, el señor Rubén Otero, tira el analógico muchas veces.
1: Eh, creo que el, el analógico es más un punch como tú dices, eh, emocional que de calidad. El, el analógico, evidentemente, vamos, no lo sé, no pongo la mano en el fuego, pero creo que hoy en día las cámaras digitales, mmm, la calidad que te dan es equiparable o más a la de un carrete de 36. Ya no, si nos vamos a formato medio y esas movidas, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿vale? Pero ahora mismo una cámara digital eh, a ti te la ponen delante y tú no sacas la, la diferencia. De hecho, hay carteles de gran formato en estaciones de trenes y demás. Todo hecho con digital.
0: Claro, entonces que tiene, tiene que ser mínimo no el trabajo a nivel analógico que ser anecdótico ahora mismo.
1: Sí, eh, es lo que digo. O sea, el, el, el plantearme el volver al carrete... Desde mi punto de vista, o, o, o como yo me lo plantearía, sería por un mero hecho emocional. El tener esa sensación de, de tener un solo disparo para sacar la foto buena, el, el hacer todas las cosas más pausadas, el mirar de una forma más pausada, que también aunque, te lo, transmi aunque te
0: aunque te no lo transmite. Aunque me gusta hablar de red. bodas. ¿El Perdona. qué? Aunque no me gusta hablar de bodas, eh, de hecho, debería poner un pi en cada palabra que digamos, pero iba a ser demasiada edición. Sí, pero ¿ves? Que... Ya, te,
1: ya, ya estás hablando de bodas.
0: Sí, sí. No, pero lo que te voy a preguntar es, eh, joder, acabas de decir antes que, bueno, tirabas como 300 fotos por boda y ahora tiras entre 5 y 6 mil fotografías. Eh, joder, eh, ¿no, te, ¿no te surge la necesidad de decir deciros, ¿por qué no volver a aquel momento en el que hacías 300 fotos por boda? Porque... Cambia el sistema, pero ¿podrías hacer una boda por 300 disparos o no?
1: Depende. Depende el formato que tú vayas buscando. Te, lo, te hago el símil en un evento deportivo. Uh
0: -huh. Ahí vale. empezamos a hablar de cosas que me gustan.
1: Te <risa> hago el símil en un evento deportivo. Tú vas a un evento deportivo y está el fotógrafo eh, que quiere captar todo y está el fotógrafo que va buscando determinadas cosas. El fotógrafo que va buscando determinadas cosas hará menos fotografías que el que quiere captar todo. El formato anterior, el formato de carrete mío, cuando yo disparaba bodas con carrete, eh, era, iba buscando cosas concretas. y iba buscando. Además, es una fotografía muy, muy, muy diferente a lo que se está haciendo ahora. Toda, todo va evolucionando y la fotografía... Todos los formatos en fotografía o todas las eh, bodas, deportes, todo evoluciona. Entonces, las bodas que se hacían antes eran unas bodas más posadas, más... Bueno, llévatelo a clasiconas, ¿no? Uh -huh. Ahora, el tipo de fotografía de boda que yo hago es una boda en la que voy buscando todos los momentos posibles que pueda encontrar. Entonces, para buscar un momento, sí, lo tienes en una foto. Pero hasta que ¿Eh? llega ese momento, puedes tener 30 fotografías que también te pueden contar cosas. A mí me gusta sacar, disparar, eh, yo lo llamo en, eh, que no es mío, que es de compañeros de, de hace tiempo, o sea, las fotografías entre fotografías. Esas son las fotografías que, que suelen resultar más eh, llamativas. Uh -huh. El hecho de tú cogerte un modelo. Y llevártelo a un sitio y decirle: haz esto, dispara la foto y ya la tienes. Pero el tiempo que pasa desde que llega ese modelo hasta donde tú le has dicho y cuando termina, ahí pueden salir también muchas fotografías que puedan ser válidas o no, pero salen.
0: Sí, sí, está claro. O sea, hay que. Hemos ya cambiado claro. el concepto, ¿Cuál? por de manera. Eh, antes Correcto. era más, eh, más reposado todo y con lo cual era no, no, tenia, no tirabas esas fotos y ahora recoges todo lo que pasa desde que empieza hasta que sale.
1: Efectivamente. Que hay momentos de posado, quien lo quiera y quien no, no. Pero mi fotografía no va en esa línea de posado. Uh -huh. Yo a mis parejas se lo digo, tú quieres posado, vámonos a otro día. Porque el día de la boda no es un día para posado. Cara, tu cara, la forma de transmitir tuya, que tienes tus nervios, tu tensión, todo lo transmites por la cara. Y si hay tensión, lo pasa en la fotografía se va a ver. Entonces el día de la boda es un día de, de contar lo que pasa ese día.
0: Y en esos 32 años más o menos que yo, bueno, desde de 17 hemos dicho 14. ¿Me has dicho 14 o 17? Eh, el... ¿Empezaste con 14 con 17?
1: Con, con 14 años.
0: 14, ¿y empezaste a trabajar como tal? con 18? No, 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 no ¿Qué? que
1: va, que va, que va, empecé a, empecé a trabajar, yo llevo profesionalmente de, cobrando uh -huh. eh, en mi fotografía o mi vídeo, uh -huh.
0: pues alrededor
1: de unos 17 años,
0: más ¿Y o 17 menos. 17 años. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y entonces...? ¿Qué pasó? O sea, eh, ¿qué hubo? ¿Cuál fue ese momento? Porque eh, eso te sale, me sale más o menos con 30 años que te estás a currar de fotógrafo. ¿Qué pasó antes? O sea, antes estuviste dedicándote a otra cosa y hubo un momento en tu vida en el que dijiste, hostia, tengo que retomar la fotografía y tengo que cobrar, por... o sea, quiero dedicarme a esto. O sea, ¿cuál fue ese paso?
1: Yo yo soy auxiliar administrativo. Uh -huh. Yo he estado trabajando en un centro de enseñanza 15 años como jefe de negociado, llevando todo el tema administrativo del centro. Uh -huh. eh, la fotografía siempre ha estado en mi vida. Uh -huh. Siempre. Llega un punto en el que yo, trabajando como administrativo, empiezo a, a, a trabajar, empiezo a, a sacar trabajos relacionados con la fotografía. Hasta tal punto que durante dos, tres años... Eh, manejo tres elementos muy importantes en mi vida que son mi familia mi trabajo que era el que me daba de comer en ese momento y la fotografía tal saturación eh, tenía que uno de esos elementos tenía que abandonarlo porque no podía uh -huh. y abandoné después de 15 años me despedí en un, yo trabajaba en un centro de enseñanza privado no soy funcionario y me despedí uh -huh. sin más. Les dije para en abril o por ahí. Les dije en junio dejo de trabajar para dedicarme en exclusiva a la fotografía y a vivir de ello.
0: Claro, es que me, interesa, me interesa esa parte porque, eh, ¡ostras! Eh, al tener un trabajo fijo ya tienes una seguridad, eh, ya tienes un punto de anclaje por decirlo de manera el momento de dar el salto es como mucho más heavy, por decir una manera. O sea, porque bueno, el... en ese momento te iba bien, pues estabas haciendo trabajo, no sé qué, no sé cuánto, pero hostias, no sabes lo que va a pasar dentro de un año.
1: Ya, pero fue una apuesta. Fue una apuesta. Eh... Yo tenía a mis, a mis dos hijos. Uh -huh. eh, de hecho, la pequeña Sara tenía un año. Y, y fue una apuesta, fue puede tirarte a una piscina y sin saber si había agua o no entonces ¿Eh? bueno
0: hay agua o todavía no me he llegado a la piscina
1: estaba llena de agua estaba llena estaba de agua hasta arriba
0: se salía se salía por todas lados
1: no bueno pasan momentos eh, buenos y malos no o sea por suerte desde que me fui hasta que hasta la fecha de hoy todo ha ido en evolución y y cada vez siempre ha sido un poquito más, un poquito más de trabajo, un poquito más.
0: No, y te, te quería preguntar, ¿no has tenido un momento de decir, eh, hostias, eh, o sea, momento chungo, que, que no salga, que algo no salga? O sea, ¿lo tenías tan claro para decir, no vuelvo a, a atrás, no vuelvo a, a llamar a ese colegio y decir, oye, quiero, quiero volver a, a trabajar de esto?
1: Es que no se me ha dado la... no he podido tener ese momento porque siempre ha sido un poquito más no ha sido un poquito menos. No he tenido ningún año, por suerte, en el que, eh, pues no sé, si un año eh, consigues 10 en trabajo, al siguiente 11, al siguiente 12. Nunca ha sido un número inferior. Entonces no me he planteado nunca el coger y decir ¡Ostras, qué decisión más mala tomé en su día! ¿no? Porque, porque no, de hecho... A día de hoy, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en, en mi vida a nivel profesional. El, el coger, el cerrar un capítulo y abrir otro que llevaba mamando desde los 14 años.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero claro, hay Bien. mucha gente que, que no da ese paso. O sea, es, es que. Bueno, el miedo, también, ¿no? el miedo a, a la También, también ejemplo, se ¿verdad? me dieron
1: una serie de circunstancias personales que durante un año, que fue el año en el que yo tomé la decisión. Eh, que bueno, no viene a cuento, pero son circunstancias personales que, que si tú no tomas la decisión uh -huh. la vida llega y te dice o la tomas tú o te la tomo yo entonces la vida me planteó una serie de circunstancias delante de la mesa eh, eh, encima de la mesa que, que al final no me quedó más remedio que tomar esa decisión uh -huh. es una, era una decisión que, que yo tenía clara pero en mi cabeza existían esas dudas que tú te estás eh, está comentando y que, que mucha gente las tiene, ¿no? O sea, sí.
0: eh,
1: tiro no tiro, tiro no tiro. Eh, lo que pasa es que eh, yo siempre creo que las decisiones buenas son las que se toman cuando estás al límite. Cuando estás al límite, que no te queda más cojones que decir A o B, porque no hay otra. En cuanto tomas la decisión, esa es la decisión buena.
0: Esa frase le ha gustado, Julio. Esa, esa me ha gustado a mí, porque eh,
2: yo, yo estoy con Juan. O sea, la, gente, la gente cuando tiene X cosas y no valora, no valora otras, pero cuando la gente la aprietas, tienes que decidir. Entonces, es como si yo ahora te, te, o sea como si nosotros ahora decimos eh, rojo o verde. Uno, ya. O sea, no, no puedes pensar, tienes que tirarte al rojo o al verde. Entonces, pues en el caso de Juan, eh, pues obviamente, yo, yo lo entiendo psicológicamente hablando, eh, que él ya lo venía mascando desde hace muchos años. Le surgió eh, en ese momento de su vida, tiras aquí o tiras allá, se la jugó y a funcionar. O sea, pero al final, al final estás apretado por por dos caminos que tú tienes que decidir. O sea, es una vida de una toma de decisiones en todo.
1: Pero voy más allá. Eh, cuando tú tomas una decisión límite, no hay dos opciones. Solo hay una.
2: No, es que, efectivamente... Yo...
1: O sea, no hay ni rojo ni verde. Solo no, está no, el rojo eh, o está el yo, verde. Yo
2: creo que en tu cabeza, por ejemplo, en tu caso, eh, ya la tenías decidida. o sea Ya la tenías decidida antes de llegar incluso a la situación límite.
1: Totalmente. Si yo tenía claro lo que quería. Otra cosa es que las circunstancias se diesen, ¿no? O sea... Es lo que está comentando J. O sea, yo tenía un sueldo, eh, tenía un trabajo, eh, 15 años en una empresa. Eh, ostras, muy mal se tiene que dar las cosas. Yo gestionaba muchas cosas. Eh, pero bueno, no, eso no quiere decir que sea imprescindible. Todos somos prescindibles. Pero, no, claro, pero,
0: pero es que. Pero que, hay, pero, pero que estaba. Mucha gente en ese momento, por decirlo de manera.
1: Claro, o sea, y, eh, y durante ese año se dieron una serie de circunstancias en el que solamente tenía una puerta para abrir, y bendito día en el que yo abrí esa puerta, porque hoy a 26 del 11, a falta de un mes para mis 49 cumpleaños, estoy hablando con vosotros y felizmente.
0: Ya sabes, el día 26 de diciembre a felicitarle su cumpleaños. Vaya spam, vaya spam bueno hizo ahí, ¿eh?
1: Ahí estamos.
0: ¿Cómo conseguir que te feliciten el cumpleaños? Y a decirlo en un ¿Cómo, podcast. ¿cómo en sabes? Esas...
1: Acabo de dejar menú una cuña publicitaria.
0: Menudo publicista se ha perdido el mundo, ¿eh? Habrá que mandarle un regalo o algo, joder. Bueno. Vale, vale. Eh, y después de en esa evolución en la que empiezas siendo fotógrafo de bodas ¿cómo, ¿cómo empiezas a diversificar? porque yo sé que haces más cosas aparte de solo bodas también haces deporte, también haces corporativos ¿te va llegando la evolución sola? ¿empiezas a buscar por, por un poco necesidad propia tuya de, de tocar más palos? o sea ¿cómo va llegando todo eso?
1: pues va llegando eh, por lo que acabo de decir ahora en mi caso la vida me va poniendo, me va abriendo y cerrando puertas. Cuando te cierra una puerta, te abre otra. Bueno, como es el refrán, se cierra una puerta y se abre una ventana o algo por el estilo, ¿no? Literal. Eh, claro, claro. Yo soy fotógrafo, yo hago fotografía y el vídeo lo desconozco. Aparece la 5 de Mar 2, la uh -huh. quiero, la compro y empiezo a hacer vídeo con la 5 de Mar 2. A mí me das una cámara de estas, una Handicap de estas, una Betacan y, y me pierdo. O sea, no sé ni dónde está el botón de encendido ni de apagado. Entonces, yo, yo empiezo a hacer vídeo a través de esta cámara. Y empiezo a hacer vídeo eh, contando historias en las bodas. Empiezo a hacer documentales de boda para el 2008 o a partir de ahí. Yo empiezo a grabar vídeo y a, a crear esos documentales y a conocer las historias de las parejas y a, y a contarlas y a crear eh, una narrativa en, en los documentales. Eh, pasa el tiempo, ¡pum! Y la vida me da otro golpe. Y me pone otra puerta, solamente otra puerta. La abro y es en ese momento cuando me vuelvo a, a quedar, eh, me vuelvo, vuelvo a tener otra circunstancia personal en la que digo, venga, pues esto tengo que sacarlo de alguna manera. A partir de ahí, un amigo, un buen amigo, al que precisamente hoy le conceden un premio honorífico aquí en Albacete, eh, Severino Felipe, bronce absoluto en San Sebastián, en Maratón, uh
2: -huh.
1: y otra serie de historias él conoce mi trabajo, él conoce mi trabajo documental de bodas y me dice, ¿por qué no ha, o sea, ¿por qué no haces un vídeo de esos chulos tuyos y lo presentas a Avicine? Avicine es un festival eh, nacional aquí en Albacete de cine, en el que hay varias categorías. Mm -hmm. Le digo, vale, yo hago un trabajo, pero si sí es contigo y relacionado con el deporte. Yo soy deportista desde que tengo uso de razón yo me encanta correr por la montaña me, todos los deportes individuales no me invites a jugar al fútbol ni al baloncesto bueno, al baloncesto por descontado aquí tenemos aquí al teenager este de arriba
0: se, se lo dejamos a Julio eso del baloncesto
1: sí, sí, a Julito entonces eh, me dice, vale, de acuerdo creo un, un pequeñ una pequeña pieza de unos seis minutos, siete eh, de la historia sin, sin diálogos y sin nada de, una, de un deportista cualquiera lo presento a ese festival y me conceden una mención de honor ese mismo documento eh, que fue uno de la, mis primeros trabajos videográficos no, mis primeros, no, el primer trabajo videográfico que hice uh -huh. eh, aquí en Albacete tenemos el circuito de carreras populares de bicicleta de montaña y de trail de la diputación de Albacete yo he corrido en ese circuito durante mucho tiempo. De hecho, he sido presidente de un club de atletismo durante mucho tiempo y tengo relación con los técnicos y con diputación a nivel de, de club. Uh -huh. eh, en todos los años se presenta una gala, se hace una gala de entrega de premios y en esa gala se proyecta un vídeo eh, con cómo ha ido el circuito, con números, con datos y tal. Entonces, cuando yo genero ese, cuando yo creo este vídeo con, con SEBE, le planteo a... Cojo y, le digo, y me voy a diputación. Y les digo, mirad, ¿por qué no hacemos un vídeo en esta línea, más documental, más de contar historias y no tanta infografía eh, en la gala final? Se lo presento y a la semana me dicen adelante. A partir de ahí, yo empiezo a crear historias de deportistas... ...en las que a través de esos deportistas... ...muestras el circuito... ...o sea, a través de una tercera persona... ...tú vendes tu producto... ...vendes el circuito, en este caso... Ajá. ...y desde... ...desde el año... ...2012... ...creo... ...llevo haciendo ese trabajo... ...a fecha de hoy... Qué bueno. ...creando sí. vídeos documentales... Para, ...para el circuito de diputación... ...con ese vídeo... Me voy a Berria, a la marca para la que llevo trabajando 12 años. Y les digo, mirad lo que se puede hacer. Eh, podemos crear mmm, vídeos de producto, fotografía de producto. Eh, podemos hacer mil cosas. Vamos a probar. Empezamos a trabajar y 12 años para la marca. Y a partir de ahí, pues... Eh, yo no tengo grandes clientes, No tengo. cuando digo grandes clientes no hablo en, en, en la grandeza del cliente, sino en el número de clientes, uh -huh. ¿vale? Eh, no tengo una cartera de 80 clientes, tengo 4, 5, 6, pero luego lo que son las coincidencias. Yo creo un vídeo un eh, para el circuito de trail en el que entrevisto a dos personas a los ganadores, chico y chica. La chica, eh, la ganadora del circuito, con la que he corrido más de una vez y con la que ya la que conozco, su marido me presenta una empresa de camiones cisternas, porque le ha gustado mis vídeos y quiere que haga allí cosas. Pues a partir de ahí empiezo a trabajar con una empresa de camiones cisternas. Y ahí se abre un abanico de corporativo, de y bueno, pues todo eso ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo y, y bueno, ya te digo y aquí estás y aquí estoy sí, el señor. mundo, en, el año de pandemia ha sido jodido en el tema boda porque he estado un año y medio sin hacer boda pero por suerte en el campo empresa ha crecido mucho y ha sido un poco lo que en, en mi caso me ha, me ha salvado o sea, el generar una serie de trabajos de, y, y luego es que te podría decir un, un, clientes, mis clientes, trabajos que he hecho que no tienen nada que ver unos de otros. O sea, he eh, hecho desde gastronomía, trabajos de gastronomía, fotografía gastronómica, eh, en, mmm, casas rurales, restaurantes, eh, en, ya te digo, camiones cisternas... Eh, Vías verdes, trenes eh... y luego puesto todo... bodas, bodas, B bodas, bodas muchas y que pues claro, que pues... te
2: voy a dar una cera, te voy a, le voy a dar cera yo a mi socio ahora con lo de las bodas. Ojo <risa> que la, la capacidad sensitiva que tiene Juan para el tema de los vídeos le viene de las bodas. Totalmente. De las bodas que lo ha implementado a otro sector que es el deportivo. Que Totalmente. es suyo. O sea, tú cuando implementas X trabajos de sectores que no tienen nada que ver, haces un producto de puta madre. Por eso todos los diseñadores del mundo eh, que diseñan zapatillas, igual ha he hecho zapatillas, pero igual viene de diseñar bicis. Porque tiene otra visión. Entonces, ojo, ojo, jota, que tengo que dar una colleja yo a mi socio con la de Punto. Totalmente. Al o
1: sea, el, el, yo, yo cojo y aplico el, el documental o cómo yo cuento las historias en las bodas, lo aplico al deporte. Y tengo trabajos muy documentales de carreras. O sea, de hecho, además, eh, mi, mi trabajo en, en cuanto a vídeo de, de eventos no es que es, diga que es diferente, es la, además odio esa palabra el decir que no, es que lo mío es diferente a lo que se hace, o si sea, al final hacemos todo lo mismo lo, lo que pasa es que eh, intento contar las historias de una forma muy concreta hay matices a la hora de contar la historia, también es algo que se ha dicho por activa y por pasiva eh, en todos los congresos en todos los ponentes la importancia de practicar el deporte para el que estás trabajando yo corro yo hago bici y, y me tiro por ahí, por la montaña. Entonces, yo sé dónde se sufre, dónde no se sufre. Sé cómo lo que a mí me emociona como corredor. Yo me pego unas panzas a llorar editando mis vídeos de, de la emoción, le metes la música, ves a un tío corriendo, ves cómo lo cuenta, ves lo que vive, cómo lo disfruta, cómo lo siente. Ya me pego aquí panzas impresionantes. Luego ves el trabajo final y ves que el trabajo emociona a la gente. Hostias, mola.
0: Qué bueno. Antes, antes de seguir ese... O sea, quería pararme un poco en el tema de... Eh, por decir ¿De las bodas? No, no de la bodas. No, no me hable de bodas, no me hable de la bodas. Voy a saltarme. Yo, ya sabes que yo voy saltando. Vosotros vais hablando de bodas y yo voy saltando a otros temas. Eh, pero has dicho una cosa, ¿no? Eh, tú dices, bueno, eh, cojo este vídeo y me voy a, a deputación, cojo este vídeo me voy a Berria, cojo este vídeo y tal. Eh, como... Hay algo que, que muchas veces eh, pasa y, y el pasado miércoles lo vimos, que era el tema de, de que la gente preguntaba, oye, ¿cómo consigo que la gente venga a mí? O sea, y creo que es un poco, eh, no hay que esperar a que vengan a ti. O sea, Tienes que hacer algo tú porque por vengan a ti, tienes que moverte, tienes que llegar ahí. Y, y muchas veces, a lo, mejor, y a lo mejor es lo que, no sé si tú me lo puedes confirmar o no, eh, no todo es mandar un mail. También no, hay esa no, parte no, no, de no. me voy allí, hablo con ellos, les conozco...
1: No. Eh, vamos a ver. Eh, tienes Tú tienes que tener tu carta de presentación muy clara. Eh, y tienes que tener, evidentemente, un material para poder presentarte. Tú no puedes ir con una foto con el móvil o, 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 o sí, si la foto es buena o si quieres vender otra cosa. Pero... En cualquiera de los casos, tienes que tener muy claro o tienes que tener un material que tú quieras vender. Da igual que sea vídeo, que sea foto, que sea fotos con móvil, que sea comunicación, que sea redes, que sea tal. O sea, la, la charla que nos dio Julio de crearte tu portfolio que crearte tu carta de presentación, magistral. Porque es un poco la línea, ¿no? Con esa carta de presentación, pues es que hay que tocar puertas es que hay que tocar, y es que no, el, el enviar un correo y, y esperar que te llamen, te puede o no te puede funcionar, ¿qué pasa? que si envío mil correos, pues alguno llamará, ya, pero es muy probable que no, entonces, pues yo creo que hay que tocar puertas, que hay que llamar, que hay que ir, yo, mis trabajos, los trabajos que he conseguido, ha sido porque me he presentado en la empresa, yo, personalmente, oye, me gustaría hablar con vosotros, ¿cuándo podemos ir? Esa es la manera en la que yo he conseguido mis trabajos, no mandando un correo, que el correo también hay que mandarlo, porque hoy en día, eh, cada vez, no lo sé, no lo sé, porque a mí, por suerte, llevo tiempo sin llamar a puertas, porque me van viniendo, sin, sin tener que llamar, ya son muchos años, aunque no hay que despistarse, ¿no? porque la gente el, el otro día lo hablaba con Gorka. A veces los que llevamos mucho tiempo eh, perdemos esa ilusión por, por seguir y tal, y, y hay que... El, el club, aunque no lo, lo parezca, y ahora saco la otra cuña publicitaria, eh, creo que tiene esa parte, aparte de todo lo bueno que tiene, para los que llevamos tiempo, tiene la parte positiva en la que hay mucha savia nueva, con mucha ilusión y con muchas ganas, entonces yo ya llevo un montón de años y a veces tengo momentos en los que digo estoy ya un poco hasta las narices vale, pues engánchate a esa savia nueva, engánchate a, a las ganas que tiene Luis de, de, de crear sus proyectos eh, toda la gente que está intentando de, de, de Dani de, de, de todos ¿no? coge, coge sus ganas no su forma de trabajar, tú tienes la tuya. Pero coge sus ganas y, y, y muévelas y interiorizalas y, y quédatelas y, y tira y tira para adelante porque no podemos perder esa ilusión. Estamos haciendo lo que no nos gusta y si no nos gusta, rodeate. lo mejor que podemos hacer es cerrar el kiosco y dedicarte a otra cosa. Hay, hay no, y no pasa nada. Famosa,
2: hay una frase muy famosa al hilo, al hilo que dice Juan en mi familia que es rodeate de jóvenes que te transmitirán su juventud y su ilusión. Entonces, tú estás con mucho teenagers, macho. O sea, al igual que, no, que tú aprendes de los teenagers, los teenagers tienen que aprender de ti, de tu sabiduría.
1: Mm, vale, te lo compro. <risa> eh, pero creo que es mutuo, que es recíproco. Creo que esto es un, como se dice ahora tan moderno, un one-to-one. Un -one.
0: win-to-win. Win-to-win. Win.
1: Win, ¿Vale? <risa> tú, tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. <risa>
0: Sí, señor, sí, señor. Eh, pero al final es eso, o sea, no. Eh, claro, yo el, la historia era esa, que, que muchas veces hay confusión en el, en el esperar o en solo en las redes sociales. Es verdad que, que en tu caso, por ejemplo, ya has pasado ese, ese momento, como decías antes, de, de tener que ir eh, o estar dedicado a buscar clientes que te vienen más a ti ya por reconocimiento, ya por, eh, por experiencia. Por También contactos. es
1: cierto que vivo en un sitio. Eh, que no es un Madrid, que no es un Valencia, que no es un Barcelona. Aquí en Albacete y en, en la provincia conozco a la mitad y a la otra mitad sé quién la conoce. Entonces es mucho más fácil, y a mí me conocen, es mucho más fácil generar clientes. Porque siempre puedes tocar una puerta porque te ha... Oye, que conocemos a... Sí aquí en Alocete siempre tenemos a alguien que conocemos de forma común entonces ya, pero,
0: pero al final ahí, eh, con, con que haya 10 fotógrafos más ya saturas el mercado
1: No no decirlo. y hay muchos más y, y cada vez más y cada vez eh, pues más eh, gente más sabia nueva que viene con ideas nuevas que están recién salidos y van que, que se lo comen todo eh, lo que pasa es que yo es lo que digo muchas veces eh, yo ya tengo una experiencia eh, yo ya no tengo que demostrar esa experiencia porque tengo trabajos que lo demuestran si sí tengo que seguir o si sí, los que ya llevamos tiempo si sí tenemos que seguir en la pelea y en la lucha y en, la, en, en el afán de mejorar y de innovar pero eh, en, en uno que empiece mañana enséñame tu trabajo si no tengo yo sí.
0: Si sí, sí. Tienes eso ganado, está claro. Tienes eso ganado. Claro.
2: Eso sería, eso sería como la palabra que le gusta a Jota, eso sería el, el más de Juan Olivera. O sea, la gente que tiene experiencia, pues tiene su. Oye, mira, hago esto, lo puedes ver aquí. O sea, es que no, mi
1: portfolio yo no tengo que crearme ya un portfolio. Porque ya lo tengo. El que empieza ahora tiene que empezar a, a generar su contenido, a generar su material, un material de calidad, bueno, y crearse su portafolio. Aún así, insisto, o sea, el hecho de que yo tenga mi portafolio y mi material no quiere decir que deba relajarme o que los que estamos con, con el tiempo que llevamos trabajando debamos relajarnos, Qué va, al contrario. Hay que apretar, hay que apretar y mucho, porque eh, la competencia es voraz.
0: Sí, Me encanta porque eh, creo que hemos dicho Ahora mismo, en estos últimos minutos Hemos dado consejos para, tanto para los nuevos Como para los que están arriba Que luego hay lloros Luego hay lloros
1: no, Bueno, pues mira, los que están arriba Pues yo Vamos a ver, yo no estoy ni arriba ni abajo O sea, yo estoy donde estoy Y yo soy consciente De que Si a mí me piden Que enseñe mi trabajo, tengo pero soy consciente de que tengo que seguir luchando, tengo que seguir inventando y, y pues aquí yo tengo amigos que, oye, pues vente un día con la bici que quiero probar unas cosas, que voy a probar los flashes nuevos que me he comprado, y, y probamos, hacemos fotos con flashes y y ostras, pues sin flash, espera ah, pues si es que me mola más sin flash, pues el flash a tomar por saco,
0: Ah, la mierda <risa> bueno, así, a tomar por saco pero yo sé de alguien que se ha comprado ha hecho buena inversión este año en flashes así que sí sí algo, algo tienes ahí, a, 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 un run run ahí
1: pero si yo tiraba con flashes, si yo tiro con flashes
0: bueno, Todo... pero en el club tienes una fama. ¿Tienes... Bueno, pero Juan eso Oliver es el, el hombre sin, eh, sin flashes.
1: Pero eso está bien ahí, porque tiene que haber alguien. Cada uno tiene su etiqueta. Pues a mí, eh, esa la cojo
0: yo, para mí y para siempre. <risa> el hombre sin flash. <risa> sí, señor. Eh, a nivel actual, eh, ¿qué re ¿cuánto representa, o sea, cuánto de foto y cuánto de vídeo, en porcentaje más o menos, hace Juan Oliver? Pues,
1: eh, es que es casi 50 a 50, eh, porque el, casi el 100% de mis clientes me piden las dos cosas, les hago las dos cosas, les hago la fotografía y les hago el vídeo. En, en varios proyectos de los que de los últimos proyectos en los que he estado, he, he gestionado han, han contratado las dos, las dos cosas, fotografía y vídeo. Eh, de alguna forma... El... se me contrata más por el vídeo que por la foto. Cosa que, bueno, eh, intento balancear, pero no lo consigo. Me siguen contratando más por el vídeo que por la foto. O sea, yo soy amante de la fotografía y, y luego a nivel comercial es mucho más rentable. Es mucho más rentable. Mucho más rentable.
0: Deja en el vídeo, Julio. Lo es que,
2: lo que hay, pero ahora le voy a hacer una pregunta al señor Juan Oliver, que yo creo que ya lo he preguntado en privado. ¿Cuánto de tu trabajo delegas?
1: Eh... ¡Bum!
2: <risa> ¡Venga! Claro, a mí me interesa, me interesa que ese señor, como tenemos que aprender de él, que dure. Que, que cuanto más dure, más aprendamos de él y él de nosotros. Entonces, pues, cuánto si de seis... tu trabajo, ¿cuánto de tu trabajo delegas para descargarte a nivel de tiempo?
1: Cero. cero. Pero, pero te puedo ya está, ya argumentar. Está. No hay más que decir. Te puedo argumentar del ego cero porque no cojo más de lo que yo pueda gestionar. no eh, Lo que pasa es que, vamos a ver, esa, era, esa ha sido mi filosofía hasta hace un año y pico. Y ahora me doy otra cuña publicitaria.
0: Venga,
1: es por Media eh, me ha hecho ver que existe otra fórmula, yo hasta ahora mi fórmula era todo lo que yo no pueda manejar no lo hago, no lo hago porque no, porque a mí me gusta siempre estar de ir de punta de lanza, yo eh, los tratos con mis clientes los hago yo, yo hago el trabajo y yo entrego o sea, el, mis clientes, tanto novios como empresas como deporte, tienen un, contrato di un contacto directo del 100% conmigo. Yo no, con hago un, no contrato un evento, mando a dos personas, que lo harán de puta madre, y yo me voy a otro. No me gusta hacer eso. Por No lo sé, no lo sé. ¿Será qué es lo que he estado eh, mamando desde hace... de toda la vida? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que apareces por media, aparecen una serie de gente que está en el club, gente capaz, gente que te enseña, te abre muchas ventanas sin cerrar ninguna puerta... Y dices, ostras, pues hay otro sistema, hay otra fórmula. Venga, pues a lo mejor se puede delegar algo o no. O Bueno, de momento eh, lo que es producción, o sea, el postproceso de todos mis trabajos lo, lo hago yo. Otra cosa es el, la producción, el, la grabación o, o la fotografía. Pues ahí a lo mejor sí he trabajado con compañeros, todos eh, bajo mi dirección. Y tengo proyectos eh, en los que hemos estado hasta cuatro personas. Aquí en Albacete hay una carrera por etapas de bicicleta, de BTT, en la que vamos cuatro.
2: Claro, a ver, ¿Qué? yo, yo por, qué, ¿por qué digo esto? Porque el perfil, por ejemplo, el perfil del señor Juan, no sé si WJ opinará lo mismo, para mí es un perfil líder, líder ya estás para gestionar equipos. Porque, porque tu experiencia te da la capacidad de gestionar equipos. Hay gente que no la tiene. O sea, no la experiencia, sino la capacidad de gestionar equipos. Entonces, cuando tú delegas y gestionas equipos, eh, es una manera de crecer.
1: Yo cuando he trabajado en, en los dos o tres proyectos que suelo trabajar al año con, con equipo, tú tendrías que flipar, te lo mandaré a título privado, del cronograma que yo le hago a los operadores. Les digo puntos porque suelen ser trabajos de BTT o de carreras, de atletas a pie, de montaña. Puntos de grabación. Tiempos de paso, de cabeza de carrera, mitad de grupo y cola. El tiempo que tienen para ir al siguiente punto y a qué hora va a pasar el primero. Localizaciones GPS. Mapas. El track. O sea, te puedes quedar vuelto del trabajo, de la currada. Lo que pasa es que, eh, como ya lo he hecho varias veces, pues te cuesta poco hacerlo. Pero eso es una currada. Bueno, pues tengo gente que dice, ¡Ostras, Juan, ya tenía ganas de trabajar contigo! Porque nadie trabaja como, por lo menos en mi zona. O sea, claro. eh, entrego un cronograma, pero absolutamente descomunal. Claro, pero, pero insisto, pero todo son... Es... Son, son trabajos que son puntuales en los que yo me rodeo de un equipo y, y ya está. Luego la, la postproducción de ese trabajo no, no me gusta delegarla. Me gusta hacerla yo.
0: A ver, yo, yo estoy con... yo estoy Ya sabe que Julio ya sabe que me encanta delegar, así que yo, yo estoy con, totalmente con Julio. O sea, en el momento en el que tú estás, yo, yo veo que, que tú podrías seguir abarcando más formando equipos y o sea, formando equipos teniendo equipos y diciéndoles todo esto que estás diciendo aquí ahora lo podrías hacer con cualquier otro trabajo incluso la parte de edición el 80% del trabajo lo podría hacer otra persona o otro equipo de personas y que tú dieras el toque que, no que fuera... yo lo tengo,
2: lo tengo pero cristalino o sea, yo creo que, que el nivel de crecimiento del señor Juan Oliver si hace eso exponencialmente es, es increíble es increíble porque tiene la capacidad de o sea, hay no. videógrafos y fotógrafos que no tienen la capacidad de gestionar equipos. Punto, pelota, o sea, eso es así y es un hecho. O sea, al igual que unos eh, nacen para ser mandados y otros para mandar, unos tienen la capacidad de, de liderar y, o no.
1: Pero ahora te voy a hacer un planteamiento que probablemente compres, porque los tres que estamos aquí tenemos hijos. Eh, sí, probablemente te pueda comprar el hecho de que Además que es que me gusta gestionar y me gusta organizar y me gusta eh, formar equipo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más abarque, más responsabilidades, menos tiempo para mi familia. Te lo
2: compro, sí, sí. Sí, lo hemos hablado mil veces esto. Sí, 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 te lo compro, te lo compro.
1: Entonces uno de los motivos por los que yo no abarco más de lo que estoy abarcando, que ya creo que, que es mucho, porque bueno, me están viniendo varias cosas así y, y es mucho eh, es porque yo quiero insisto en un mes, 49 la segunda cuña publicitaria por si se lo había olvidado alguien con 49 tacos ah. eh, pues mira ya voy, ya voy intentando
0: <risa> no había caído
1: ya, espérate que Jota está lento. <risa> ya voy intentando eh, no bajar el nivel, porque el nivel no se debe bajar, eh, pero, pero sí bajar la, la intensidad eh, a la hora de, de, de crear, o sea, a la hora de coger proyectos que te puedan robar más tiempo del que a mí ahora mismo coja y, y me vaya una hora a correr o me vaya al campo el fin de semana con mi familia o mi furgoneta y no quiero... A mí los viajes que, yo que sé, un, un Dakar que se va Dani, pues envidia cochina, de hecho le planteé irme yo con ellos, pero bueno, eh, me encantaría. Pero el estar enfrascado te vas 15 días a un viaje, llegas, pasas dos semanas en casa, luego te vas tanto, pam, 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 no me gusta. A mí me... yo soy una persona muy hogareña, me gusta estar en mi casa, en mi lumbrecita, eh, no sé, eh, voy buscando otros placeres de la vida, ¿no? Pero... No, vida. Pe, pero, <risa> pero no de, mi vida. Pero... Pero... No... No... O sea... A mí sí me encanta ese tipo de proyectos. Hacer uno o dos proyectos al año tres. O sea, como hice el año pasado con, con lo de la esquimo. Eh, cualquier otro proyecto eh, que te lleve dos o tres días, cuatro, una semana, lo que haga falta, ¿vale? Pero, bueno, no saturarme. Uh -huh.
0: Cuestión de prioridades también. Al final es un poco saber un poquito qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Y mantener algo, algo que hemos hablado Julio ya muchas veces, el equilibrio. Correcto.
2: O sea, pero bueno, yo creo yo creo que, por ejemplo, en este caso Juan es muy cabal a coger un, uno o dos proyectos que él gestione anualmente o uno solo. O sea, pero en plan, una... una es, es una cuestión de de, de concebir eh, profesionalmente llenar, llenarse no solo él, sino llenar a más gente con un proyecto al año. Que un proyecto al año igual sí lo puede gestionar.
1: O dos, o tres, o tres. O Los que o hagan hay, falta, es, o sea, los que hagan falta... Pero eh, sin dejar, sin despistar, despistarme de, no del tiempo que yo necesito para mi familia y para mí.
2: Claro, claro.
1: Porque en el momento que todos esos proyectos, 10 proyectos, me da igual, en el momento que esos proyectos empiecen a comerse el tiempo que yo tengo estipulado, que yo necesito a nivel personal y emocional para poder estar con mi familia, o, o, o para, para mí y, y irte por ahí al monte y pegar cuatro bocinazos pues en el momento que, que, que los proyectos personales empie o, o personales o de trabajo empiecen a comerse ese tiempo que yo tengo estipulado, pues ya no ya no mola, ya en vez de cuatro, van a ser tres o en vez de una, tres, van a ser dos oh.
2: hay una frase, mira, Jota no se la ha dicho esta frase pero hay una frase muy famosa en, en una película en El Diablo Viste de Prada que se, lo, que se lo dice a la chica dice avísame cuando tu vida personal se vaya a la mierda que será momento de un ascenso y eso por desgracia muchas veces es así ¿eh? en muchos sectores o sea, cuando, cuando tu vida profesional va a tope y te olvidas de las otras partes como dice Juan pues vas a tener X problemas que tienes que solucionar o sea, por eso J y yo siempre estamos con la, con la historia del equilibrio porque
1: va por ahí o sea, al final tienes que tener
2: controlado todo ese tema pues me parece muy bien que cojas uno o dos o dos proyectos más. De todas formas,
1: eso que dices, eh, como he dicho anteriormente, si tú no te das cuenta o si tú te despistas, llega la vida, que es la sabia y la maestra de todo, te pega un guantazo y te dice, te has despistado, ahora te pongo yo donde te tienes que poner. Sí,
0: sí, eso Oye, sí. No falla. Me eh. llega te llega el equilibrio por otras partes al final el equilibrio sí, sí. llega pero por otro lado
1: cuando tiene que llegar también o sea hay procesos de aprendizaje en la vida y, y las cosas vienen bueno pues cuando tienen que
0: venir no, yo creo que también no, no puedes estar o sea me gusta mucho tu filosofía y es algo que, que yo quiero aplicar para el año que viene eh, que yo he tenido momentos chungos este año sobre ello para el y año llego... que viene ya llegas tarde
1: si
0: sí, hombre si, sí, no, llego de sobra a mí me sobran días, yo sabes que soy de última hora así que Ahora a ver quién te organiza un congreso en dos semanas o sea, no, me llego de sobra tío ¿sí o no?
1: está bien, está bien
0: llego, llego de sobra eh, bueno, al final es eso yo creo que el equilibrio tiene que estar ahí eh, joder, se me ha ido la pregunta que te iba a hacer ahora Ay, eh, sería mentira no, seguro, eso dice mi abuela eh, Julio, pregúntale algo. A ver,
2: eh, yo creo que lo que hay que aprender de Juan es que, aparte de su trabajo y demás, la gente joven tiene que aprender que él mantiene un equilibrio, se agarra ahí como un clavo ardiendo porque es su motor de vida. O sea, realmente, a ver, eh, gestiona sus tiempos para tener su tiempo como Juan Oliver sin su pareja, su tiempo como Juan Oliver con su pareja y su tiempo Juan Oliver como profesional y como padre de familia. O sea, tiene todas sus vidas eh, se va moviendo ahí. Entonces, también, te, eso, también te lo, digo lo gestiona muy bien. Le da tiempo a venir a verme a mí a Cantabria bueno, a comer una raba. La fíjate si sí lo gestiona de puta madre. ¿eh?
1: También te digo que eso me ha costado alrededor de 40 años aprenderlo. Obviamente, wow. sí, sí, me imagino. O sea, yo cuando... Cumplía 40, 41, empecé a darme cuenta de determinadas cosas. Y, bueno. y aquí saco un poco los proyectos personales solidarios. Que es un máster, es un máster en, en aprendizaje. Sobre todo el, el proyecto que yo, que yo hice, el del reto de Pablo. O sea, te das cuenta cuando ves a esa familia, cuando ves a esa gente y cuando ves lo que, le has, lo que les ha pasado, que es real, que no lo ves en la tele, que no es ficticio, que no pueda ser mentira o, o no. Eh, cuando, cuando te metes ahí y conoces su historia y, y cuando lo ves que están contando determinadas cosas y te lo cuentan de un, con una frialdad absoluta y tú estás enfrente llorando como una Madalena, te das cuenta de, de y dices ostras, pues lo mismo el otro día, la movida por, que tuve porque me tenía que comprar no sé qué mierda o no sé qué historia, lo mismo no es tan importante. Pues lo, mismo, lo mismo el hecho de levantarme y de respirar y de ver la luz y de tener una cama donde dormir, pues lo mismo... Con eso ya a lo mejor ya no va mal la cosa.
2: O sea, aprendes a, a relativizar...
1: Totalmente, más, más las totalmente, cosas. totalmente. O sea, estoy, estoy
2: de acuerdo contigo.
1: Eh, claro, a mí eso me lo ha dado porque he tenido la grandísima suerte de embarcarme en el proyecto personal que me embarqué hace unos años y de conocer la historia y de, y de vivirla y de luego estar tres días eh, con el reto, que fueron 670 kilómetros en bici durante tres días y sin dormir. En tres días dormí una hora y media. Y, y, y bueno, pues ostras, eh, cuando te quedas ahí y vas viendo el por qué se hace eso, dices, macho, pues, pues voy a tener que priorizar determinadas cosas. Bien. A mí eso me ayudó mucho a ser mejor persona. Y a darle la importancia a las cosas que verdaderamente la tienen. Luego estás en tu casa con tu pareja o con tus hijos y tal, y lo que hace un mes o dos, tres meses era el mayor problema del mundo, pues te
0: vuelve a pasar y ya no
1: estando gordo el problema.
0: Y, ¿Y sobre este reto fue eh, tu masterclass sobre el tema de, de retos, pre, eh, proyectos personales y demás? Eh, ¿Has vuelto a hacer algo más? O, sea, ¿O tienes en mente hacer otro proyecto personal De ese estilo?
1: De momento no De momento no Ese, ese proyecto me, me, me llevó muchísimo tiempo Me llevó eh, Es que meterte en un proyecto en esa línea No es ir a grabar dos días Luego lo montas en otros dos y ya está O sea, si te metes en un proyecto Te metes pero te metes hasta la cocina. Y, y bueno, de momento no tengo previsto nada. No tengo previsto nada. Eh, bueno, eh, es lo que acabo de decir. Cuando te enfrascas en un proyecto de estos, te metes hasta adentro. Sí. Eh, pero tienes que ser consciente de que te va a robar mucho tiempo. Si no lo puedes sacar ese tiempo, mejor es que te esperes hasta el momento en el que puedas. Porque luego es frustrante no poder dedicarle el tiempo que, que tienes que dedicarle a algo que te apetece. Porque es un nivel, proyecto personal.
0: ¿Y a nivel de proyecto personal no tan emotivo por decir una manera? ¿Tienes algo en mente o hay algo ahí en el futuro?
1: De momento sacar el trabajo que tengo que sacar. Que por suerte es bastante. Y, y bueno, eh, en cuanto pase año nuevo, pues no lo sé. Tengo por ahí alguna cosilla en mente pero bueno, estoy ahí madurando.
0: Qué bueno. Eh, voy a hacer yo la cuña publicitaria, venga que no la he hecho en todo el, en todo el podcast, eh, voy a hacerla yo. Eh, ¿Qué saca un profesional de tu estilo? Te lo he preguntado muchas veces, ya lo sabes. Eh, ¿Qué saca un profesional de tu estilo con 40 años o 30 años eh, haciendo esto, eh, dedicándose a la fotografía, ya teniendo eh, un mercado, ya teniendo clientes, ya teniendo contactos? ¿Qué saca y por qué te metes en Sport Media Club?
1: Pues fíjate, yo vi la, el Sport Media Congress de esos dos días, lo vi. Eh, bueno, ya te lo he dicho, o sea, a mí todo lo relacionado con el deporte me fascina, o sea, me encanta. Y si asocias deporte y fotografía o vídeo, pues eh, mete las dos cosas que más me apasiona. Entonces, uh -huh. bueno, pues me tragué el, el, el congreso. Nació Sport Media Club. Y, y bueno, pues ahí lo dejé. Un día, paseando <ríe> a mi perro, eh, estaba a punto de inscribirme en un curso de fotografía gastronómica en Madrid. Era un curso que, un curso que valía una pasta, ¿no? Le valía 500 pavos un día. Era, no me acuerdo de qué ponente era y tal. Porque además estaba haciendo unos trabajos de fotografía gastronómica. Y dando una vuelta, digo, pf, o curso de fotografía gastronómica o Sport Media Club. Y dije, bah, me voy a meter en el club. Eh, me quise meter en algo, en, eh, en lo que, ya te digo, a mí me gusta, deporte y fotografía. Eh, seguro que algo se aprende. Esa era la manera en la que yo tenía de pensar, efectivamente. Efectivamente, o sea, entro un poco para compartir, para ver cosas, para aportar en esos momentos lo que pudiese, eh, no sabía ni el nivel, ni sabía lo que había, ni lo que no había, eh, y me encuentro, ostras, me encuentro con una gente, gente cojonuda, eh, lo he dicho muchas veces, eh, en privado con compañeros y creo que a ti te lo he dicho alguna vez da igual el nivel que tengas seas profesional o no seas profesional siempre, siempre, siempre se aprende algo siempre, siempre, siempre te llevas algo hasta la charla de un miércoles que el, sabes que van a dar una charla que es algo que a lo mejor a ti no te aporta o no necesitas o tú ya tienes hay que ir porque siempre te llevas algo aunque sea un tip pequeño, eh, te lo guardas. En cambiar tu forma de ver una fotografía, eh, hace poquito lo hablábamos en una de las charlas, o sea, el hecho de ir seis personas a una curva en un rally y, y que cada uno saque una foto diferente y luego verlas y decir, ostras, yo es que voy con mis X años de profesionalidad y, y bueno, pues yo ya lo tengo claro, me voy a comer el mundo, voy, me pongo, saco la foto buena y ya está. Pero a lo mejor hay una persona ahí que está viendo algo que ni siquiera yo me habría planteado. Y coño, pues a lo mejor esa perspectiva, ostras, lo ves y dices, ostras, pues también funciona. Es un poco lo que te planteé. O sea, el, eh, esas quedadas que se están haciendo, hacer alguna parte práctica para compartir Da igual que seas profesional y da igual que, que seas el amo del mundo y el señor de los anillos. Da igual. Siempre puede venir alguien, un aficionado, a alguien que no se dedica profesionalmente a la fotografía y plantearte un punto de vista totalmente diferente al que tú tienes. Y para mí, es por media, es lo que tiene. Esa diversidad de, de gente... Que, que cada uno es de su padre y de su madre. Vivimos en, en sitios dispares en toda España. Y cuando nos juntamos siempre hay algo, alguien que dice algo, que dice, che, para la libreta. Porque esto me lo llevo, lo reflexiono, lo analizo y luego lo aplico. Sí, sí. Entonces, pues fíjate, como profesional, todo lo que me puedo llevar de, de, de Sport Media. Y, y de sobra sabes que no falto a ni una reunión y cuando falto es porque tengo faena
0: totalmente cierto porque totalmente cierto. Por,
1: eh, es que insisto o sea me encanta estar con la gente me, me aprendes un montón pero un montón hay eh, opiniones totalmente diferentes aunque sean contrarias a la que tú estás eh, a, la, a la tuya aunque sea una opinión contraria a la tuya y aunque tú tengas argumentos para rebatir o defender tu postura, el hecho de que alguien enfrente de ti tenga una postura totalmente diferente, hasta eso es válido. Porque te hace pararte y reflexionar y decir, vale, no, no te tengas claro que lo que tú estás diciendo es palabra de ley. Párate, escucha, lo pones encima de la mesa, lo reflexionas y si aún así crees que llevas razón pues mantén tu
0: línea. Sí, señor. Quiero, quiero hacer otro te hacer otro cambio de tema. Eh, tú estuviste en el Sport Media Congress, estuviste en... Espera. Tenía visita, perdón. Esto es el directo lo que tiene. Que, a ver... Eh, el Sport Media Congress, tú estuviste en el Sport Media Congress, estuviste metido... Casi dentro, por decir de manera, estuviste ahí en todo, tendráste de todo lo que pasó para bien y para mal. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Y, y qué, qué hacer o qué aplicar o qué crees qué que faltaría, qué, qué sacamos o cómo lo hacemos para el 2022. Y sabes que, que aprecio mucho tu opinión, ¿no? así que ahí te lo dejo.
1: Bueno, el... es que. Has pinchado un hueso.
0: Ah, amigo, claro. Yo no... Porque...
1: Por, voy, porque voy,
0: voy aprendiendo, voy aprendiendo.
1: Eh, Sport Media Congress, creo, y casi que pondría, podría poner la mano en el fuego, que todos los que estuvimos, tanto fuera como dentro, nos llevamos... Al, eh, todo fue positivo. Todo fue positivo porque íbamos con unas ganas impresionantes, unas ganas terribles de, de, de poder juntarnos, de poder eh, recibir eh, formación de la gente que vino, de poder compartir nosotros. Creo que, ah, y te diría que a 50-50. O sea, 50% eh, por ciento tiene la parte de formación como 50% tiene la parte de esas charlas eh, conferencias que se tenían entonces ¿qué quieres que te diga? o sea yo un, un 9 sobre 10 eh, mejorar bueno pues mejorar, mejorar. A, a, a nivel de yo qué sé si es que a nivel logístico organizativo eh, eh, hay que tener un guión totalmente claro de cada cosa hay que eh, tener claro cada ponente qué va a hacer y qué va a decir no me vale pues venga, hoy viene este y va a hablar de esto vale, sí, pero pautamelo como ponente apunta, estás apuntando
2: no, hombre, ya sabes no, te lo compro, te lo compro, te lo compro me encanta, pa me encanta,
1: me encanta eh. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Vale, pues mira, yo ponente, pues venga, te voy a dar 10 minutos de presentación, eh, 40 de charla y, y 15 de reflexión, vale. Pues eso, pautado. Pero de cada ponente.
2: Ahí, hay, ahí, ahí tanto,
1: ¿eh? Eh, que que no te va, ahí dar un dato, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que esto no se hiciese o no se dejase no, de no, hacer no, porque ojo, no lo sé.
2: Cuidado. Yo, yo el, el, dato, el dato que le daría ahí a vamos, que, que es así. Ahí es que presuponemos la profesionalidad de alguien como debería de ser y no lo es después.
1: No, 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 no. Perdona. No, no. No, no, no escucha, a nivel, escucha, Julio, a nivel escucha. Ponente,
2: pero no los digo, no digo por los que fueron a por media, Digo en general, en general. No, pero. Cuando escúchame. se presupone, X pero, cosas.
1: Pero no se trata de presuponer o no presuponer. Tú cuando metes a un ponente en una conferencia. Como organizador debes saber a qué ponente pones. Y eso es un trabajo que tienes que hacer preponencia. Lo que yo sí, estoy, estoy diciendo bien. es que ese ponente, no dudo de su profesionalidad cuando ya es ponente, lo que yo estoy diciendo es que a nivel organizativo a mí me tienes que hacer, como se dice ahora, un timing, ¿no? ¿Se dice timing? Sí, un briefing, un
2: timing o lo que
1: quieras y fíjate que yo soy poco de anglosajismo los anglo mierdas de estas, pero bueno <risa> eh, tú a mí, pautame qué vas a dar y cómo lo vas a dar, ¿por qué? porque yo tengo que organizarme yo tengo que crear mi guión tengo que tener claro de que si algo falla, ¿cómo resolverlo? y sobre todo, si se va a grabar que los que están grabando sepan lo que tienen que grabar.
0: Muy bien.
1: No no dudo en el momento que el ponente está allí de su profesionalidad. No la dudo porque eso es algo que se debe hacer antes. Saber si ese ponente es un ponente merecido para estar en Sport Media o no. Oh,
0: la vida te sorprende.
1: Sí sí bueno sí está bien está bien. Ya.
2: WJ es más más y ahora correcto, mismo quiero silencio yo, ahí, eh, cuidado, eh.
1: pero me entiendes un poco o sea
0: totalmente no lo entiendo totalmente entiendo lo que quieres decir en, eh, vamos a tener que preparar el, el congreso con tres semanas ¿no? con dos y ya está ¿Más?
1: ya está y yo creo que Ajá. con una semana más da tiempo para hacer todas estas cosas que están diciendo
0: Literal, está claro. O sea, no hace falta empezar antes. Eh, <risa> bueno, no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que, que tenías el eh, lío ahora. Eh, Nada, de momento pues,
1: queda un poquito más.
0: Si no, te queda un poquillo. Vale, nos podemos enrollar un poquito más. Para ir cerrando, eh, consejos que le podamos dar, aunque yo creo que ya hemos hablado bastante, consejos que le podamos dar a las siguientes generaciones, a las siguientes eh, remesas, por decirlo de esa manera?
1: Va, yo solo voy a dar uno. Porque yo no soy de dar... No... Eh, que tú me preguntes... Qué con, no lo sé. Tú a mí dime, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Pues, pues yo lo hago de esta manera. Que en alguna ocasión lo he hecho. Eh, hablo con gente y tal. Yo no soy de, de dar ponencias. No me gusta porque no sirvo. O sea, hay gente muy buena en su trabajo pero muy mala dando ponencias que no soy yo. Y hay gente muy mala en su trabajo que es muy buena dando ponencias. Porque se sí, estructuran porque muy bien. Me...
0: Me costó mucho que era la Bonecia, ¿eh?
1: O sea... Ya, pero es que no sé. Y de hecho, quedó como el culo, pero bueno. O sea, eh, no sirvo. Pero tú a mí me llamas. De hecho, hace poquito pasó. O sea, oye, Juan, ¿qué tengo esto para hacer? Pues mira, yo lo estaba haciendo de esta manera: ta, 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 y funcionó. Vale, entonces, lo único, el único consejo que, que, que puedo dar es que eh, lo que hagas o lo que decidas hacer o donde te decidas meter, que lo hagas con pasión, que lo hagas con ganas, que no lo hagas a medias. Las cosas a medias se quedarán a medias y luego va a haber que volver a hacerlas. Entonces, lo que hagas, la gente que entra, que, que quiere entrar en este mundo de la fotografía o del vídeo, que si entras, que entres como un elefante en una cacharrería, o sea, como un misil. Y sobre todo que lo hagas con pasión y con, con el corazón, y que lo hagas con potencia ya está qué bueno, qué bueno. con eso eh, da igual cómo lo hagas, el que hagas si lo haces con pasión estará bien hecho
0: ¿alguna última reflexión Julio?
1: yo es
2: que soy muy fan del teenager <risa> la reflexión que eh, yo a todo el mundo le diría que escuchará pero vamos, modo esponja los que tenemos niños pequeños vemos a nuestros hijos pequeños cómo están todo el puñetero día absorbiendo. Pues esto tiene que ser eh, la ABC en la vida. O sea, absorber, absorber, absorber y desechar X cosas que a ti igual no te valen, a los demás sí. O sea, nadie es palabra del señor eh, obligados, díganos. Eh, sino tú vas cogiendo de cada cosa y te vas haciendo tu película. Pero yo creo que Juan Oliver... Que tiene un valor añadido para Sport Media Club de X años y sobre todo por su filosofía de cómo gestiona él sus proyectos y su tiempo. O sea, me parece que puede dar una masterclass de gestión de tiempo espectacular. Ahí lo dejo. Ya, no estamos, tengo
1: con ya estamos con masterclass. Que, que me llamen por teléfono y te explico <risa> cómo gestiono mi tiempo. <risa> y lo digo aquí para cualquiera del club o para quien sea. O sea, a mí dejarme de historias y el que quiera que me llame y yo lo que haga falta.
0: Podemos hacer un capítulo de podcast, ya que no te gusta salir en vídeo. Podemos hacer un capítulo de podcast de gestión del tiempo. Que te la dejo ahí. Te dejo la versión de sali la salida, la salida intermedia. Va.
1: Pero si es que la gestión del tiempo es fácil, o sea, prioriza. <ríe> y y bueno. ya está. En el momento que has priorizado, ya has gestionado.
2: Bueno, pero hay gente que no sabe priorizar, cuidado. ¿eh?
1: Bueno, pues esa gente tendrá que emprender a priorizar. Ahí sí que yo no puedo dar clases de priorizar, porque tú eres tú mejor que nadie. Sabes lo que para ti es importante en tu vida. No hablo en tu trabajo, sino en tu vida. Y cuando tú, como persona eh, individual e eh, íntegra, sepas lo que es importante en tu vida, pondrás en una balanza eso y en la otra lo demás. Y cuando esté esa balanza equilibrada, el number one.
2: Cómo te vamos metiendo en el tema, ¿eh? ¿Has visto? entra, Si entra solo, Jota. Entra él entra solo, entra solo. Si le pones la vía y ya va con, el, va con el ave, joder.
1: Pero que no hay masterclass para eso. O sea, no hay, no hay mucha más historia. O sea, es, sí, sí. es marcar las prioridades. Y, y ya está.
0: Qué bueno. Bueno, hacer, antes de hacerte la última pregunta, eh, que, no sé, que creo que sabrás cuál es, el... Of the record, como se dice en inglés, ¿no? Antes de empezar a grabar, eh, hemos hablado de, de, de que la próxima entrevista sea también a tres, pero que sea el ponente que, que ¿cómo era? El ponente que, que diga el nombre, el que, el que entreviste a, al siguiente, con lo cual eh, No, no, yo, yo no he dicho eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, conmigo, conmigo, están los, tres, los tres.
1: Estás confundiendo.
0: Están los tres. No, es lo que me has dicho, más o menos.
1: No, yo lo que propongo es que eh, a la persona ya que se ha abierto la veda de el trío Calavera el trío Calavera bueno, pues que la persona que hoy es entrevistada y como tengo claro que tengo que nominar que en la siguiente eh, el siguiente podcast que se grabe, pues que esté la persona que nomina y la nominada
0: entonces la pregunta es, ¿a quién nominamos? ¿Con quién, quiere, con, ¿Con quién quieres hablar la próxima vez?
1: Pues desde eh, un primer momento lo tenía claro. Porque primero voy a hacer una pequeña descripción y en segundo vais a saber perfectamente quién es. Es una persona de la que quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Eh, ya aprendo mucho en charlas que tenemos y en sus intervenciones. Y es una persona que creo que puede aportar muchísimo, 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 muchísimo. Como persona, como, como todo. Entonces, bueno, yo, aunque le pese, que no sé si le va a pesar o no, eh, quiero nominar a mi gran amigo y buen hermano Gorka.
2: Mira, eh. mira de mira aquí. ¡Ah! <risa>
0: Bueno, para, para quien no lo está viendo y solo lo está viendo, eh, tiene una navaja de, de Gorca <ríe> que se dejó olvidada. Una de sus navajas. Que va una dejando
1: opinel. Una sí,
2: opinel, efectivamente. Una opinel, sí señor. Es que
1: no es de Albacete, pero no van mal.
2: <ríe> se, puede, se puede comer atascaburras en esta navaja, eh. cuidado. Eh.
0: <ríe> sí señor.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues... Pues como te digo, creo que Gorka es una persona que, que, que hay que conocer, que hay que conocer y, y el que no lo conozca, qué mala suerte.
0: Muy porque bien. se va Gracias. a perder
1: a una grandísima, grandísima persona, tanto en cuerpo, como a mí, porque mide lo que no está escrito, como, como en alma.
0: Sí, señor. Sí, de acuerdo, pues nada, eh, señor del Valdarán, eh, vete calentando, como te digo en, en los mails, aunque ya estará calentito porque está empezando temporada ahora de esquí, a ver si podemos sacar un hueco y podemos entrevistarle pronto, más pronto que tarde, <ríe> ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias Juan, eh, muchas gracias por todo, no sé si quieres dejar algún sitio donde te puedan encontrar el resto de, de oyentes, eh, o, o redes sociales, o página web, algo así,
1: bueno, redes, en, en, en redes, en Juan Oliver Visual Profoto eh, en Instagram y ahí está, o en la página web visualprofoto.com, sé que te gusta lo de Profoto.
0: Literalmente, el hombre que inventó Profoto antes que existiera Profoto.
1: Eh, esa marca está registrada desde hace eh, lo que no está escrito, y luego llegan y me sacan unas cosas que se llaman Profotos que dan luz, tócate las narices.
0: ¿A que veas, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Julio, por estar aquí también y, y hacernos eh, este acompañamiento, esta liada que hemos, eh, que hemos hecho, que no estaba planeada, pero oye, muchas gracias por estar aquí.
1: Hasta bien, hasta bien. He estado muy bien acompañado.
0: Nada más. Adiós.